0: Então vamos lá, Gênesis capítulo 8, versículo 13. Gênesis capítulo 8, versículo 13. Diz assim, No primeiro dia do primeiro ano, 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca, No vigésimo sétimo dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé, Saia da arca você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Façam que saiam também todos os animais que estão com você. As aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão, Faça ao sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar. Dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Diga Amém. A gente podia dizer que esse foi o primeiro lockdown da história, né, amado? 40 dias. Todo mundo fechado numa arca, não parava de chover. Ninguém sabia como seria depois. Ninguém tinha noção que mundo iria se encontrar. Esse dia eu estava passando pela, pela TV e estava passando um filme antigo, que é com aquele cara que fez, é o Kevin Costner, e ele o mundo estava todo em água. Como é que chama? Water Road, é isso aí. O mundo era todo submerso, só tinha água. E aí ele procurando terra, e aí ele mergulha e acha lá que a terra tinha sido toda inundada. Então ninguém sabia. Nós estamos falando aí o quê? Quatro, cinco mil anos atrás, mais. Então imagina só você dentro de um barco completamente sem estrutura, dia e noite chovendo, as águas subindo, o seu barco estava no meio de um deserto e de repente ele começa a ser levantado pela chuva, então eu imagino que não foi uma chuvinha qualquer. E e esse período, por que que aconteceu isso? Por que que houve esse lockdown? Por que que veio o dilúvio? O dilúvio foi um efeito, uma causa da natureza, do desmatamento, da queimada? Não. Olha só, coloca aí para mim Gênesis capítulo 6, versículo 11. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, Pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Então, o dilúvio, ele não foi uma causa da natureza. Ele foi um efeito daquilo que o homem plantou. Ele foi um efeito da corrupção generalizada na humanidade. Eu dei um start assim, eu fui pesquisar no no Dr. Google, olha que coisa interessante. Em 1980, apenas 6% dos brasileiros... Eram crentes. 1980. A população de 1980 era perto de 120 milhões de pessoas. Em 2000, preste atenção nisso. Em 2010, 210 milhões. 30% 30% evangélicos. Será que não era para o mundo estar tá melhor, pelo menos no país do Brasil, estar tá melhor? Será que se em 1980, éramos em 6% da população, 120, em torno aí, 10% daria 12, em torno de 7, 8 milhões? E hoje, 30%, de 210, vamos colocar aí em torno de 60 milhões. Será que a política já não deveria estar em outro patamar? Será que os empresários, a prosperidade no país, a violência, será que essas coisas assim, alguns números deveriam estar menor, né? a violência menor, e outros números maior. Será que a quantidade está fazendo diferença? Será que dados do IBGE vão mudar alguma coisa? Não, não vão mudar. Esse lockdown que nós atravessamos aí, ele tem que ensinar alguma coisa. Eu não acredito que Deus enviou o vírus. Eu não acredito. Pode ser. Eu estou dizendo que eu não acredito. Se Deus me revelar, eu volto aqui e falo, ó, quem criou foi Deus. Mas eu acredito que o Deus que nós servimos, Ele consegue usar tudo, porque a Bíblia diz que no mundo já é um maligno. Amém? 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 Nós não estamos no céu. Amém? Amém? A Bíblia diz que no mundo já é um alígono. Eu acredito que tudo o que acontece, Ele pode usar e reverter em favor de um propósito eterno, isso eu acredito, eu não tenho dúvida disso. Agora o Noé, ele viveu um lockdown, fruto de violência, fruto de pecado, fruto de abandono de Deus, de depravação moral, de tudo isso, mas ele ensina a gente, ninguém, todo mundo fala assim, ah, é, é inédito isso, é verdade mas a, a Bíblia não é inédito alguns lockdown a Bíblia não é inédita você vê que 400 anos entre o livro de profeta Malaquias e o livro do evangelista Mateus, Deus não falou nada lockdown as pessoas oravam e Deus não falava nada as pessoas clamavam Deus não falava nada agora pensa então a Bíblia ela está acostumada com esses lockdowns. Agora, eu e você não estamos, mas você pode ter certeza. Se a gente ficar sensível ao que Deus está trabalhando em nós, o Noel pode ajudar bastante a gente nesse período que estamos vivendo, de, vamos falar assim, já saindo de um lockdown. Porque eu acho que o pior lockdown que aconteceu nesse período foi o lockdown espiritual. Quantas pessoas se fecharam espiritualmente? Quantas pessoas abandonaram a fé estão fechadas para o Evangelho? É, quantas pessoas é, é, tiveram atitudes que com certeza vão se arrepender? Não, mas não tenho dúvidas disso. Porque nós não podemos deixar que uma situação que não foi uma perseguição, que não foi uma morte é, religiosa, né, é, 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 tirasse a gente da presença tão fácil assim. Por que, que será que essas coisas aconteceram? Talvez esteja acontecendo alguma depravação, talvez esteja acontecendo algumas coisas no meio cristão, sabe? A igreja, e é, é, eu digo isso, não estou aqui condenando ninguém, porque a gente também está nesse pacote, Deus também está trabalhando. Talvez a igreja, assim, ela foi se perdendo do propósito original dela. Ela foi se expandindo de outra maneira, que até funcionava. Eu tenho uma mensagem que eu estou trabalhando para a liderança, é funciona ou flui? sabe? Você pode funcionar aqui na igreja, você pode funcionar na vida cristã, mas você está fluindo. Seu casamento pode até estar funcionando, seu negócio pode até estar funcionando, mas ele está fluindo. Porque a qualquer momento as coisas que funcionam, elas podem deixar de funcionar mas aquilo que está fluindo não porque Deus disse assim do do meu rio, da minha fonte fluirão rios de água viva não vai parar, tem alguém aqui ou não? tem alguém entendendo aí ou não? então, o Noé ele viveu um lockdown e o Noé ele me ensina um negócio lindo e não serve só para agora no fim, mas serve também desde o início o Noé, quando acaba o dilúvio Ele recebe uma palavra. Noé, pode sair da arca. Amado, que palavras Deus falou com você para você sair? Que palavras Deus falou com você para você deixar? Que palavras Deus falou com você para você fazer? Será que nesse lockdown, Ele não falou nada para você? Noé ficou 40 dias dentro de uma arca, nós ficamos... Vamos colocar aí, não vou nem falar o o, o todo Eu vou falar mais em 60 dias Todo mundo ficou dentro de casa Todo mundo Ah, Não pastor, mas mas a maioria ficou A maioria poderia buscar mais a Deus A maioria poderia ouvir mais de Deus Mas será que essa maioria cristã Ou aquela maioria que de repente não conhecia Deus Por quê? Porque na hora do lockdown Eu não tenho dúvida que um monte de gente queria entrar na arca a Bíblia fez questão de deixar escrito que Deus Passou o betum por fora Fechou a arca por fora Nem que Noé quisesse abrir para alguém entrar Não conseguiria Porque Deus fechou a arca por fora Meu amado, preste atenção nisso Será que num tempo desse Que estão aí fazendo propaganda Claro que são 100 mil mortes Mas eu ouvi algumas coisas já aí Que eu estou até preocupado Mas vamos lá Será que Quantas dessas pessoas foram para o reino de Deus? Quantas dessas pessoas vão encontrar com Cristo? Porque, meu amado, se eu e você não entendermos que o papel da igreja aqui, nessa terra, é para que nós não passemos uma eternidade em lockdown no inferno, Deus vai resolver de outra maneira com a gente se eu e você não entendermos que quando a gente hoje, no século 21 não precisamos entregar um panfleto mas nós podemos compartilhar quantas pessoas na rede social não tem uma palavra de Deus na rede social dela não tem uma palavra de Deus não tem um versículo não tem nada será que esse lockdown que nós viveu e que a gente viveu será que nós não recebemos uma palavra de Deus eu escrevi aqui, ó Eu já me pego pensando na parábola dos talentos. O que vamos multiplicar? Como vamos alinhar o nosso novo normal? No mínimo, a palavra de Deus deve ser prioridade. Agora, será que para muitos, nesse lockdown cristãos, a palavra de Deus é prioridade? Para muitos, será que a fidelidade de Deus é prioridade? Eu disse e repito... Antes era fácil Quem não veio, quem veio, liga amanhã Fulano não está aqui, o que aconteceu? Hoje não Mas será que ele não está recebendo Nenhuma palavra de Deus Para ele dar uma reconfigurada na vida dele? Será que não tem nada de Deus Nesse lockdown Que Deus falou com ele Que ele vai precisar fazer alguma coisa Preste atenção nisso Não passamos o que passamos Para nos destruir Porque muitas enfermidades já nos assolam, mas eu não tenho dúvidas que Deus está dando uma oportunidade de alinhamento, alinhamento das coisas. Eu queria, não não queria no sentido de pensar. Eu queria pensar quantas pessoas elevaram a sua intimidade com Deus nessa nessa pandemia porque pessoas desesperadas e aí presta atenção nisso pessoas desesperadas porque algo ruim acontece e aí elas buscam a Deus isso aí com pandemia, sem pandemia isso aí acontece pessoas que não estão nem aí para Deus mas chegou o desemprego chegou uma crise no casamento chegou um filho nas drogas chegou um problema de desemprego aquele desespero de buscar a Deus isso aí vai ter a vida inteira eu não estou nem falando disso Parece que Deus não sabe disso, né? Ele sabe. Mas eu vou te dar uma dica aqui, você que está na internet, você que está aqui. Você não tenha dúvida. Deus é misericórdia, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é amor. Uma maravilha. Mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Então Ele sabe quem é que erra, quem é que falhou, quem é que não suportou alguma coisa de quem é que está levando as coisas de qualquer jeito, ele sabe, isso aí você não tenha dúvida, ele sabe quem nessa hora que aconteceu alguma coisa, desesperou e, e ficou mais cristão, ficou mais cheio de Deus, ele sabe, e ele sabe quem é aquele que ele é de acordo com o tempo, o, o sol está brilhando e ele não está nem aí para as coisas de Deus, a nuvem chegou, a tempestade chegou, ah, ora por mim e recita versículo, e aí ele vai, e Deus ele sabe dessas coisas. Olha só, eu ouvi dizer, eu até comentei isso aqui na, na, quarta, na quinta-feira, eu ouvi dizer que aumentou a venda de móveis nessa quarentena, aumentou a venda de colchões nessa quarentena. Por quê? Porque aquilo que sempre teve por usar mais, Estava comprometida a qualidade. Preste atenção nesse princípio. Deus sempre esteve com a gente. Mas se você não afinou o relacionamento com Ele, você vai sair dessa quarentena e não vai mudar nada. Pelo contrário. Tem pessoas que vão sair pior. E pior por quê? Porque ele teve a oportunidade de ter mais tempo com Deus... Mas ele não teve mais tempo com Deus, ele não notou que aquilo dali não estava legal, que a vida espiritual dele não estava legal, ele não notou nada disso e ele continuou com o mesmo estilo de vida. Aí uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, cinco semanas, seis semanas, sete semanas, nem ligou mais, não assiste online, ainda tentava ler a Bíblia, já não lê mais a Bíblia a uma semana, a primeira semana de lockdown, ele falava para todo mundo, no primeiro culto, eu vou chegar uma hora antes na igreja, no primeiro culto, eu vou ser o primeiro a entregar meu dízimo, aí passou uma semana não abriu a igreja, duas semanas, um mês dois meses, três meses, voltou quatro meses depois, ele não apareceu ele não apareceu aquele mesmo Estava desesperado. Ah, eu não vejo a hora da igreja voltar. Ah, eu não vejo a hora. Ah, Amado, a gente vai precisar, nesse momento, estar sensível, porque Noé só saiu de quarentena quando ele recebeu uma palavra de Deus. Noé, sai. Sai da arca. Tem gente que está numa quarentena espiritual que se não ficar, ou, oh, peraí, o que está que acontecendo? Ele vai ficar ali dentro da arca. A igreja já voltou, as cadeiras já voltaram, o álcool gel já acabou, ninguém está usando mais máscara e ele está em lockdown ainda, ele está esperando alguma coisa. Por quê? Porque ele ficou tão insensível às coisas de Deus, que Deus está falando para ele, sai, sai, vai, vem, ele já, ó. Oh, a primeira coisa que Deus fez, Foi dar uma palavra para Noé. Você pode ter certeza. Eu recebi inúmeras palavras de Deus. Mas não é porque eu sou pastor, não é porque eu tenho um material diferente. É porque eu entendi que poderia haver um lockdown no mundo físico. Mas no mundo espiritual... Nada ficou em lockdown, não. Os demônios continuaram trabalhando, mas os anjos do Senhor continuaram trabalhando em nosso favor. Você pode dar um aplauso aí? Os anjos do Senhor. A segunda lição. Não saia desse lockdown sem um propósito definido. Noé, você vai sair, os animais vão sair, mas deixem eles para que eles possam multiplicar existia um propósito para sair se você não descobriu o propósito até agora em nome de Jesus, você que está na internet você que está aqui, nós vamos daqui a pouco orar para Deus despertar em você o propósito de vida porque você não vai suportar eu vou repetir, você não vai suportar uma vida em Deus você não vai suportar uma vida cristã sem estar vivendo o propósito de Deus Por quê? vou explicar se eu tentar viver uma vida religiosa Andando nos meus caminhos Cumprindo os meus dias Eu não vou suportar andar com Deus Vai ficar cansativo Vai ficar chato Vai ficar pesado Vai ficar monótono Por quê? Porque Deus tem o um caminho aqui para mim E eu estou indo nesse caminho E eu estou toda hora orando, gritando Deus Deus vem para cá Deus vem para cá Ele não vai vir Somos nós que temos que ir para o caminho dele. Tem alguém aqui ou não? Se você não andar no propósito de Deus, você não suporta andar com ele. Guarde isso. Se eu não cumprir o propósito, se eu tivesse, desde 2006, vendendo feijão, vendendo leite longa vida, vendendo farinha de trigo, Eu não sei se eu estaria na igreja. Eu não sei se eu estaria casado. Eu não sei se eu estaria vivo. Eu não sei de nada. Sabe por quê? Porque... Se eu estivesse vivendo aquilo, eu não estaria vivendo os propósitos de Deus. Mas porque eu estou vivendo os propósitos de Deus, pode vir sol e pode vir chuva, eu continuo na arca. Porque Deus me deu uma palavra. O que vai te sustentar na presença dEle é uma palavra dEle para a tua vida. E a palavra dEle para a tua vida é para você fazer alguma coisa. Ai pastor, mas eu gosto tanto do que eu faço. Amado, se você gosta do que você faz e não é o que Deus quer que você faça, está na hora de rever, está na hora de pensar. Se as escolhas que você faz não são as escolhas que Deus quer para a tua vida, vai ficar muito difícil a vida com Deus. Você vai sair desse lockdown aí, não vai adiantar nada. Precisamos ao sair com o propósito, nos mantermos firme com Deus. Nos mantermos aprendendo. Não desistir com as adversidades. Porque, meu amado, eu só espero que eu esteja errado no que eu vou te falar. Mas se os maus gostarem desse negócio de vírus, nós estamos lascados, viu? Aguarda isso, hein? Se os maus gostarem desse negócio de vírus, descobriu um negócio para arrebentar com a gente. Então, meu amigo, é bom a gente ficar firmado em Deus. É bom a gente ampliar um pouquinho mais a visão das informações. É bom nós olharmos o mundo de uma maneira mais globalizada e menos aqui obtusa. Porque senão nós vamos sofrer mais do que o necessário. Olha, ninguém está à toa aqui, ninguém que estava dentro da arca estava lá por acaso, existia um propósito para cada animal que entrou, existia um propósito para cada pessoa que entrou. Abre a sua mão aí, abre. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que se tem alguém fora do teu propósito, vai sair hoje. E se tem alguém que ainda não entendeu o seu propósito, tanto ele que está fora, quanto esse que não descobriu hoje, em nome de Jesus, você que está na internet, o Espírito Santo vai revelar para que você nasceu em nome de Jesus. Dá um aplauso aí, pelo amor de Deus. Olha... Existe alguma coisa, existe alguém que depende de você. Diga assim, alguém depende de mim. Diga, alguma invenção depende de mim. Você não está aqui esperando a banda passar? Você não está aqui só para preencher essas cadeiras? Eu não sei se você já ouviu, mas no domingo, na quinta-feira, você é empoderado para guerrear durante a semana. Quando você chega aqui, você não chegou aqui para terminar. Você chegou aqui para começar novamente. Tem alguém aqui ou não? Quando você entrega a sua vida a Cristo, não é porque ela acabou, é porque agora é que ela começou. Você está entendendo ou não? Quando você entrega sua vida a Cristo, se Deus quisesse te levar na hora, Ele te matava. Se você não morreu, é porque agora Ele vai começar... Criar, não. Ele vai começar a revelar a você o seu propósito. Por isso que tem muita gente que ele está na igreja de corpo presente. Por quê? Porque fora da igreja ele não está cumprindo a vontade de Deus. E quando ele chega dentro da igreja, ele fica perdido. Ele não entende o que está acontecendo. Olha só, o propósito de Deus começou com Adão, passou por Cristo e hoje é com a gente cabe a nós, quando você compartilha eu estava falando do panfleto, quando você compartilha você está pregando o evangelho Há uma, ah pastor, mas ir de por todo mundo pregar o evangelho, não é só para os apóstolos, não foi só para aquela turma, meu amado se fosse só para aquela turma quem tem aqui dois mil anos Então, meu amado, só chegou até nós porque o bastão foi passado e hoje o bastão está na nossa mão e nós precisamos dar continuidade nisso. Você podia dar um aplauso a Jesus? Você faz parte disso. Olha aqui, quando vivemos no pecado longe de Deus, cheio de coisas malignas, nos dirigindo, nós perdemos a nossa identidade, perdemos, mas ela continua existindo. Você pode perder a sua carteira de identidade. Você perdeu a carteira de identidade. Mas você continua tendo a sua identidade, sim ou não? Sim ou não? Você perde a sua carteira de identidade. Você continua tendo a sua identidade, sim ou não? A mesma coisa acontece com as pessoas que estão fora do propósito. Eles perderam a identidade naquele momento ali. Eles estão sem a identidade naquele momento. Mas ela continua ainda existindo. Tem coisas na minha e na sua vida... Aqui ó, Isaías 59, 1 e 2 Coloca aí Isaías 59, 1 e 2 Vejam O braço do Senhor Não está tão encolhido Que não possa salvar E o seu ouvido tão surdo Que não possa ouvir Mas As suas maldades Separam vocês Do seu Deus Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle. Por isso, Ele não nos ouvirá. Pastor, mas isso aí é no Velho Testamento. Mas hoje nós estamos na graça. Então, vamos lá, porque hoje a gente tem que pregar dos dois lados, porque senão fica difícil. A graça, ela não tira a responsabilidade da nossa vida. Esse é o grande desafio. A juventude é uma graça sem responsabilidade. Por quê? Porque é coisa de jovem. Jovem não gosta de responsabilidade? Não gosta. Não, pastor, eu gosto. Glória a Deus você, mas a maioria ali de 14, de 17, 18, ele ainda não está, a pastora viu um estudo que para um ser humano formar o cérebro maduro, 25 anos de idade, é isso mesmo? 25 anos. Então, a, 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 a irresponsabilidade, ela, ela é, faz parte faz parte do ser humano. Por isso que se você prestou atenção no texto, desde criança é inclinado ao mal. Foi Deus que falou isso para Noé, porque desde a infância eles são inclinados para o mal. É por causa, olha aqui, é por causa do Espírito Santo que essa inclinação, ela sai da nossa vida, porque sem o Espírito Santo, não, pastor, mas eu sou honesto, amado. Ser honesto, não roubar, não matar, não tem nada a ver com Deus. A sociedade já te impõe essa essa realidade. Tem a ver com uma série de princípios. Estar em Deus tem a ver com a presença do Espírito Santo na sua vida, quem está entendendo? É isso daí, não adianta você falar assim, ah, mas eu sou nessa, sou fiel para meu esposo, sou bom pai, sou bom filho. Ok, ok, isso é ótimo, glória a Deus. Mas estar em Deus não tem a ver só com isso, tem a ver com o Espírito Santo habitar em nós. Senão a gente vai acreditar naquela, ah, mas fulano é tão bom, será que ele não foi para o céu? mas tem nego ruim que na hora vai entregar a vida a Cristo, vai se arrepender e vai para o céu. E tem gente boa, que se não entregar a vida a Cristo, vai para o inferno. Mas não é porque eu quero, não é porque eu sou ofensivo, é porque é Bíblia. Eu posso ouvir um amém? É Bíblia. E a gente precisa aprender Bíblia, porque quanto mais paliativos, quanto mais, é, como é que chama aquele remedinho? É, que, 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 homeopáticos é, é, eu, eu lembro que a minha tia Não sei se vocês tomaram alguém tomou é, remédio homeopático aí, Que você toma a vida inteira para prevenir Então a gente chegava na casa da minha tia Tinha uns 200 tubinhos assim E tinha umas bolinhas Cada tubinho era o remédio Para uma doença futura A não existir na pessoa Então ele, ele levantava às 8 da manhã até nove e meia E estava tomando bolinha ainda bolinha para não ter que passar mal do estômago bolinha para não fazer o que aquelas doses homeopáticas e o evangelho a gente tem que ter cuidado porque senão a gente vai querendo assim ó, se falar a verdade o povo não converte ó, então a gente vai assim deixa para as pessoas mais maduras Ok, aí as mais maduras Beleza, as mais maduras E o que que faz com aquele que está chegando agora Se ele não se envolver no nível da maturidade Não, ele fica ali e depois Deus dá um jeito Eu sei o que eu estou falando Eu sei o que eu estou falando Eu falo, meu Deus do céu Então quer dizer que o evangelho não está servindo mais para nada Então quer dizer que Isaías 59, 1 e 2 Depende do século No século 21 isso não funciona Olha meu amado vamos seguir em frente aqui a primeira coisa que a gente aprendeu Noé recebeu uma palavra diga, Noé recebeu uma palavra diga, Noé recebeu uma palavra a segunda coisa Noé saiu por um propósito diga, Noé saiu por um propósito então você sabe disso terceiro agora apertou hein? a Bíblia diz que Noé saiu colocou a turma para fora e ele fez o que? ele ergueu um altar Ele poderia ter saído, curtido a vida. Ah, eu fiquei 40 dias, agora eu quero conhecer a mata. Eu quero andar de novo na terra. Ele falou: Não, 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 não. Eu vou levantar um altar e eu vou sacrificar ao meu Deus. Quanta gente nessa quarentena deixou de sacrificar a Deus? quanta gente nessa quarentena deixou de ser fiel nos dízimos e nas ofertas quanta gente nessa quarentena deixou de ser fiel no seu tempo para com Deus porque ó altar, olha quantos quantas, quantos significados paralelos tem a palavra altar oferta gratidão marco em sua vida sacrifício, entrega, renúncia. Amados, eu creio que existem pessoas que eles entregaram ofertas nessa pandemia que não puderam. E você pode ter certeza, eles vão receber o que não esperam. Obrigado pelos três améns aqui. Eu vou repetir. Tem pessoas que nessa pandemia, eles entregaram ofertas, eles entregaram dízimo, que não poderia com a razão humana, mas que pode ter certeza, eles vão receber coisas que eles não esperam. Sabe por quê? Porque Noé nos ensina você não pode sair de uma quarentena e não rever o seu altar se Deus é segundo, coloca ele em primeiro tira quem está em primeiro pastor, quem está em primeiro é meu filho, arranca pastor, quem está em primeiro é meu marido arranca, mais fácil ainda pastor, quem está em primeiro é minha esposa tira pastor, quem está em primeiro é meu trabalho, tira pastor, é a minha família, tira Eu não quero saber quem está em primeiro. Quem está em primeiro, se Deus não for o primeiro, os de baixo vão estar tudo desequilibrado. Se Deus for o primeiro no altar do seu coração, os outros ali embaixo estão garantidos, amado. Agora, se alguns dos de baixo estiverem em primeiro, se a conta de luz está em primeiro lugar na sua vida, do que eu dizem, Você não está garantido, eu sinto muito, estou te dando Bíblia. Se o seu aluguel estiver em primeiro lugar e não estiver seus dízimos, a sua oferta, eu estou te dando Bíblia. Ô pastor, mas e aí? Então eu não pago o aluguel? Eu te pergunto, que está aqui, que está na internet, você administra bem o seu dinheiro? Você gasta mais do que você ganha? Porque você pode até gastar mais do que você ganha, mas você é fiel no dízimo, ou na hora de entregar o dia, oh, esse ano não deu, porque eu tive que esse mês não deu, porque eu tive que arrumar o pneu do meu carro, porque eu tive que trocar não sei o que do meu carro. Então esse mês não deu. Sinto muito, amado. Tô bíblia. Trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Obrigado pelos dois amém aí, porque é complicado, né? Não, irmão, complicado é a gente não pregar a Bíblia. Isso que é complicado. Complicado é olhar a internet e ver um monte de gente discutindo com coisa que a Bíblia deixa clara É isso que é complicado Parece até o o, o STF que está claro as coisas lá e ele complica Tem gente querendo complicar o evangelho para aliviar a alma dele da corrupção dele Então ele precisa de seguidores para amenizar a corrupção dele Amado, não tem problema nenhum. Eu digo, vou dar um exemplo que eu falava muito isso lá atrás. Se fosse para Maria ser nossa mãe, se fosse, eu vou dar esse nome aqui. Se fosse para a senhora Aparecida a gente ser devoto, porque ela é reencarnação de alguma coisa. Por que, que Jesus não deixou escrito isso sobre a mãe dele? Caramba, será que tem que deixar tudo complicado para a gente viver todo complicado? Você nunca parou para pensar, por que Jesus não deixou esse atributo à mãe dele? Pelo mesmo motivo que ele não deixou esse atributo a Paulo, não deixou esse atributo a João, não deixou esse atributo a nenhum dos apóstolos que andaram com ele. É simples, mas a gente quer complicar. Se não fosse para entregar dízimo e oferta, ele teria dito. Se não fosse para você sacrificar alguma coisa, ele teria dito só não serve para sacrificar quando você quer fazer um sacrifício para compensar a sua iniquidade é como um traficante ele vende droga e chega domingo ele vê um irmão vindo para a igreja você está indo para indo para a igreja, faz favor eu fiz muita besteira esse, essa semana aí põe esse pacote de dinheiro lá no altar para Deus aliviar meu lado tem sentido? tem sentido isso? Agora o que tem de gente que está acreditando Que porque ele é dizimista, porque ele é ofertante Ou porque ele lê a Bíblia, ou porque ele ora Ou porque ele pede perdão toda hora que ele erra Não porque ele errou, porque ele é limitado Mas porque ele errou, porque já virou iniquidade na vida dele E Deus está lá, é, 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 é é verdade Tem gente que está no no, no culto, ele chora, se quebranta Ele sai dali e está com a vida dele normal Peraí, você tem que sair daqui chateado mesmo Você tem que sair daqui tenso Você tem que ficar incomodado com o evangelho Quando ele é pregado, sim Porque se o evangelho não gera só conforto Tem alguma coisa errada com esse evangelho Porque a Bíblia diz que na hora que eu ouço Ele entra amargo Mas quando desce Ele fica doce Agora evangelho que eu como ele doce E lá embaixo ele fica amargo Estou fora, irmão A gente tem que prestar atenção nisso Olha aqui, Tiago 2,14 De que adianta meus irmãos Alguém dizer Quem tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã Estiver necessitando de roupas E do alimento de cada dia E um de vocês lhe disser Vá em paz Aqueça-se e alimente-se Até satisfazer-se Sem porém lhe dar nada De que adianta isso? Assim também a fé Por isso, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Não é o que eu digo que eu tenho fé, é o que eu faço que eu provo que eu tenho fé. Agora não adianta eu só fazer e não acreditar. É igual eu estava falando com os pregadores da nossa igreja, que se você não prega o que você acredita, não pregue. Se você não acredita que Jesus pode curar, então não pregue sobre cura. Se você não acredita que Jesus pode prosperar uma pessoa Então não pregue sua prosperidade Porque é uma tremenda de uma hipocrisia Eu pregar alguma coisa Que eu não acredito que possa acontecer E eu acredito que tudo é possível Aquele que crê Tudo não interessa o que é Tudo é possível Dá um aplauso a ele pelo amor de Deus Eu acredito Eu acredito que quando sacrificamos algo a Deus Porque o Espírito de Deus nos moveu Eu acredito que tem uma colheita Mas eu também acredito que se eu dou alguma coisa Só para imitar alguém Eu recebo é a morte E está na Bíblia Ananias e Safira Viram, eu esqueci o nome do cara Ananias e Safira Barnabé Entregar uma oferta na igreja e aí os ricaços olharam e falaram assim, amor, quanto que ele entregou lá? Que está todo mundo falando que ele, deu uma... ele entregou 10 mil, vendeu um lotinho do, 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 do fim do mundo lá e entregou 10 mil. Amor, sabe aquele terreno que nós temos, que vale 10 milhões? Vamos vender ele e vamos dar uma oferta aqui de 100 mil. É, né amor? A gente vai fazer bonito, né? Então tá bom, foi lá e vendeu o terreno de 10 milhões, chegou no culto. Na hora da oferta ele veio com o check-in de 100 mil. Aí todo mundo o que, que, que é isso? 100 mil, cem mil. Barnabé olhou, 100 mil, caraca, 100 mil, e colocou no altar. Então, uau, ah, oh, parabéns, hein? Você tem fé, hein? Ó, oh, que bênção, hein? Ó, oh, parabéns, parabéns. Sentou no lugar dele. Pedro chegou na oferta e falou assim: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Meu Deus, meu Deus! Ananias, por que Satanás encheu o seu coração? Você vendeu o terreno por 10 milhões. Você poderia ter feito pelo menos o dízimo. Mananias, os mesmos meninos que levaram sua esposa e a enterraram lá fora são os que vão te levar. Ainda bem que Deus só fez isso duas vezes. Falou, é melhor parar, senão não vai ter ninguém na igreja. Melhor. Melhor que senão não vai dar certo, não. Ei, altar. Altar é lugar de entrega. O que é que você vai entregar? O que é que você vai entregar? Isso não tem a ver com dinheiro só, não. Tem a ver com dinheiro também. Isso tem a ver com o seu tempo. Isso tem a ver com o seu final de semana. Tem pessoas que não podemos contar com ele no final de semana, nunca. Espera aí, não estou dizendo uma vez. Estou dizendo nunca. Ah, pastor, sábado e domingo, não conte comigo, porque sábado e domingo é meu dia de lazer. E aqui para terminar, ó. Quando passo o dilúvio, eu aprendo que Deus nos dá uma oportunidade de uma nova aliança. Eu nunca mais vou destruir a terra desse jeito. Vai ter dia, vai ter noite, vai ter plantação, vai ter colheita. Olha, quem sabe eu e você poderíamos fazer uma nova aliança. Nosso dia, nossos sonhos, nossos projetos. Eu alinhei sonhos da minha vida nessa quarentena. Joguei um monte fora. Ele fez: se o senhor está nesse negócio? Estou não, Paulo. Joga fora. Não, mas isso aqui ia ser tão legal. É, mas eu não estou. Ah, então nada vai ser legal se o senhor. Então joga fora. Tinha tantos sonhos. Tantos. Aqueles que são de Deus, eles permaneceram. Aqueles que não são, eu estou jogando fora. Ainda tem outros ainda que eu não tive coragem. Porque ele começou a jogar uns fora. Eu falei, se eu falar outros, ele vai jogar fora também. Mas ele já sabe. É igual você. Talvez tenha coisa que você está construindo. Ele olha e fala assim, puxa vida, está perdendo tempo. Essa obra aí é morta. Essa essa aí é morta. Ô meu amado, a a gente tem uma oportunidade linda aí. Sair desse dilúvio, né? Sair desse lockdown, dessa pandemia. Mais ou menos, mais ou menos, vai. 1 Coríntios 9, 24, vamos colocar mais ou menos assim, ó. 1 Coríntios 9, 24, para a gente orar. Coloca aí. 1 Coríntios 9, 24. Pessoal, quando sobe, eu já sei. Que é para a gente sair fora. Só um minutinho aí que está acabando. 1 Coríntios 9, 24. Olha lá. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio. Apenas um ganha o prêmio? Está falando de Olimpíada aqui, viu irmão? De Olimpíada, de corrida. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Por isso que na Olimpíada tem aquela coroa de louro. Apóstolo Paulo está colocando isso aqui, que aquilo ali que está todo mundo correndo, aquilo ali murcha, aquilo dali estraga, joga fora. Aquilo ali não serve para nada. Mas ele está comparando para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, o que fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre? Não, a gente não faz nada, a gente mal vem na igreja. O pastor fica enchendo o saco da gente para a gente estar tá no online, para a gente estar tá nos cultos, para estar tá no... tá em reunião, para estar tá no Zoom. Oh, vixe, cara, esse negócio me enche a paciência. Tô estou com nada, não. Isso. O que, é que nós fazemos para ganhar uma coroa que dure para sempre? Sendo assim, não corro como quem corre, sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo. Você não vai vencer essa corrida esmurrando o ar. Murmurando, reclamando Fazendo coisas sem sentido Tem hora que você vai ter que fazer sua carne gritar Tem hora que você vai ter que vir num sábado E ficar quatro, cinco horas aqui Contrário a sua carne Tem hora que você vai chegar em casa cansado Cansada Você vai tomar banho E vai vir para o culto sim Não é porque a sua carne quer É porque você manda na sua carne Porque de quem tal é vencido Torna-se escravo Se a carne te dominar Você está lascado Porque as obras da carne são mortas Mas se o Espírito Santo te dirigir ah, Você pode ter certeza Há uma plenitude esperando você Para a glória de Deus Você pode aplaudir a Ele Aqui ó Não corro como quem corre sem alvo E não luto como quem esmurro ar, Mas esmurro meu corpo E faço dele o meu escravo Para que depois de ter pregado a outros Eu mesmo Não venha a ser reprovado Sabe o que é isso? Muitas vezes nós somos bons para falar Ah, A gente é bom para falar, irmão Mas na hora de viver Na hora de às vezes a gente é bom para aconselhar as pessoas quando não estamos naquele problema mas quando vivemos aquele problema pensamos completamente diferente somos tão bonzinhos para perdoar quando outros é que estão ofendidos mas somos uma desgraça para perdoar quando o assunto é com a gente somos tão bons para julgar aquele que pode ofertar mas quando o assunto somos nós ofertarmos sempre temos uma desculpa boa Somos tão bons para observar quem não veio na igreja, mas quando o assunto sou eu que não veio, eu sempre tenho uma resposta. É isso que Paulo está dizendo, olha, eu posso falar muito e ser reprovado. A pergunta é em que direção estamos correndo? Quais são os valores que estamos buscando? O que domina você é o que transforma você. Diga, o que me domina é o que me transforma. Às vezes estamos negociando coisas com Deus. Deus não precisa negociar. Ah, é igual a gente faz com criança. Se você comer, papai dá uma balinha depois. Se você tomar o remedinho, papai vai levar você para brincar no parquinho. Deus não tem essa. Deus não tem essa. Reveja sua visão em relação a Deus. Agora, olha, é um texto um pouco longo, mas eu termino aqui, que está em Gênesis 8, versículo 6. E aí a gente vai orar. Gênesis 8, você pode preparar a sua oferta enquanto isso. Falamos de altar, não preciso nem falar hoje sobre dízimo e oferta, mas preste atenção aqui. Você que está aí na internet, você faz pelo QR Code, você faz por transferência, você coloca em dia. Gênesis 8, 6, 13. Olha só que coisa interessante. Passado 40 dias, está aí? Passado 40 dias, aí ó. Negócio de lockdown de 40 dias. É mais velho que andar para trás. Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. É tipo a volta parcial, né? Zona amarela, laranja. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra e por isso voltou para a arca é, por isso que o knockdown vai volta, libera trava de novo está na bíblia irmão, estou lendo bíblia nem forçando o texto eu preciso mas a pomba não encontra ele estendeu a mão para fora apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca Noé esperou mais sete dias por isso os ciclos né? daqui sete dias a gente vai ver como é que está está aqui irmão, vocês estão lendo Noé esperou mais sete dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe no seu bico uma folha nova de oliveira. A curva começou a baixar, né? É isso ou não é? É isso ou não é que está na Bíblia? A curva agora, o Jornal Nacional está quebrando a cara, porque a curva agora está baixando, já veio um um raminho de folha. Vamos lá, vamos continuar os dados da quarentena aqui. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba. Mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano, 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Então Noé removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra Estava seca, pastor. E aí, o que, que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte: talvez você tente alguma coisa, ainda não deu certo, você vai ter que tentar de novo. Talvez tenham áreas da sua vida que você vai tomar uma decisão hoje, e amanhã você já, puxa, a vida não deu. Calma, você vai tentar de novo. Você só não pode é se entregar a não mudar. Você só não pode é se entregar a Ficar nesse lockdown Você espera mais um pouquinho Mas não desista Daquilo que Deus tem para você Se você tentou uma vez Largar as drogas e não deu Tente de novo Se você tentou restaurar seu casamento E não deu, tente de novo se você tentou no seu negócio fazer um delivery e não deu, tente uma outra estratégia, mas vá tentando, se a sua vida espiritual ainda não emplacou, ai ah, pastor, eu queria tanto orar uma hora por dia, aí. como que você que ama alguém vai estabelecer que você vai uma hora por dia falar com ela? Será que essa pessoa que você ama, que você tem relacionamento, Tanto você pode num dia falar cinco minutos, quanto no outro dia passar a tarde inteira com ela. Essa é a próxima mensagem. Meu amado, tem coisas na minha vida que eu saí, pô, não abaixou as águas ainda não, voltei. Tem coisas na minha vida que eu saí e achei um raminho. Não, não dá para sair Mas já tem uma esperança Daquilo que vai acontecer Eu quero profetizar sobre a sua vida Ninguém vai sair daqui hoje Sem um raminho Para que tenha esperança Que as águas estão abaixando Que o caos está abaixando Mas você vai continuar Perseverando em seguir ao Senhor Você pode dar um aplauso a ele Ficar de pé Você pode ficar de pé Saiu, volta Saiu, volta. Deu certo, continue. Malaquias 3:18 diz: "Então vocês verão novamente", olha. Livro de Malaquias até o livro de Mateus, são 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos. Imagine só, irmã, amados, a gente aqui a gente morre e nem continua orando. 400 anos e não tem resposta de Deus agora olha o que diz Malaquias 3,18 então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio entre os que servem a Deus e os que não servem isso em qualquer lugar você pegar sua avó, sua mãe fala assim mãe, faz esse teste a senhora lembra de alguém da sua época que vivia uma vida desregrada, e o que aconteceu com ela? E a senhora lembra de alguém que vivia uma vida, entre aspas, com mais coerência, e o que deu dela? É claro que as coisas podem mudar. Mas naquele período ali de escola, muda muito pouco. Quem faz as boas escolhas colhem coisas boas quem fazem as más escolhas colhem coisas más ponto Gálatas 6,7 tudo que o homem semear isso também se fará você quer semear coisa ruim quer colher coisa boa? difícil você quer agir de maneira equivocada quer colher resultados certos? muito difícil muito difícil eu fico com a palavra hoje se eu pudesse terminar tudo, eu diria o seguinte, o que eu saio para me aliançar com Deus? O mundo pós-pandemia usará e deve usar os mesmos princípios pós-dilúvio. Viva na palavra. Viva na palavra. Levante um altar a Deus. Levante um altar a Deus. Chega de ficar... Criando subterfúgios. Aprenda. É um processo. Talvez vá, talvez volte. É uma aliança. E aí, faltou uma aqui. Muita coisa. O altar. E o propósito. Em nome de Jesus, não saia desse culto, do mesmo modo que você entrou. É preferível você sair bravo, porque se você saiu bravo, alguma coisa mexeu com você. Se você saiu pleno, é porque você já está cumprindo o que Deus falou. Amém? Guarde isso. Todas as vezes que você entrar na casa de Deus, todas as vezes que você lê a Bíblia, Todas as vezes que você assistiu uma mensagem... Ouviu uma mensagem... Duas coisas podem acontecer... Duas... A primeira é Deus falar com você... Diga... É Deus falar comigo... Deus falar comigo... comigo. Hoje... Deus falou com você... Diga amém... Amém. Só que para alguns... Na internet... Aqui... É a segunda coisa... Talvez... É que Deus... Tratou... Preste atenção... Dependendo da situação... Lá em casa... Eu preciso falar com os meus filhos. No almoço, eu falo com eles. Na janta, na TV, eu falo com eles. Dou uma instrução. Mas dependendo, no almoço, eu trato com eles ou trato com um deles. Mas o outro está ouvindo. O outro já fica... Espera aí. Eu estou vendo esse negócio aqui. A mesma coisa é com Deus. Então todas as vezes que a voz dele ecoa, ele fala com todo mundo e ele trata com alguns. Por quê? Porque ele tanto fala, para falar ele fala com qualquer um na realidade, mas tratar ele trata com aqueles que ele ama. Então talvez hoje você não foi tratado por Deus, mas não é porque ele não te ama, é porque ele já tratou uma área com você e talvez hoje com alguns ou pela internet, Deus tratou, Deus tratou, esse assunto é com você. O importante é, eu posso recomeçar uma aliança ou eu posso continuar em lockdown. Abre a sua mão, abre. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Deus, que hoje nós estamos aqui numa arca. A igreja é uma arca. Tua casa é uma arca onde os teus filhos estão protegidos mas daqui a pouco nós vamos sair nós vamos embora nós vamos para o nosso dia a dia nós vamos para cumprir nosso propósito, porque dentro da igreja não é cumprir propósito e eu te peço Deus, que o Espírito Santo fortaleça cada um aquele que está cansado, que o Senhor o renove aquele que está caído, que o Senhor o erga aquele que está se sentindo rejeitado inferiorizado que o Senhor o abençoe, que o teu amor o envolva, aquele que está aprisionado, que as cadeias se quebrem em nome de Jesus, aquele que está caído no pecado, está na lama, está mal, está desanimado, está amargurado, está angustiado, que aquele ramo de esperança seja entregue até ele, e que ele possa se levantar e acreditar, o Senhor é o Deus de coisas novas eis que faço nova todas as coisas ninguém está tão sujo que não possa ser limpo ninguém está tão longe que não possa ser alcançado, ninguém está tão mal que o meu amor não possa ser derramado sobre ele, em nome de Jesus eu declaro veio um tempo de avivamento de coisas novas de crescimento de romper em nossas vidas, e se você crê, dá o melhor aplauso para Ele. Vamos adorar a Deus aí.